0: ま
1: ちかね FM みさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 東澤優です今回はまちかね FM エピソード2収録しているのはアメリカ時間で2016年7月14日木曜日日本時間で7月15日金曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 。最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいている方へのメッセージですけれども、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてください。また、現在、ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、ッちかね .fm スラッシュライブのページに、えー、ライブ配信のスケジュールをまとめた、えー、Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、えー、今後のライブ配信の予定は、えー、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。えー、では、第2回目の放送を始めていきたいと思いますけれども、y、え、o、ー、さん、前回の番組の収録はどうでしたか
0: そちらはですね、待ちかね FM のブログの方でもちょっと書いてみたんですけれども。必要以上に緊張したと思います,<笑>あそうですか<笑>本当に緊張しましたあのライブ配信をお聞きになっていてくれた方はこれから大丈夫かと思ったのではないかなと思いますでもあの編集と撮り直しということが可能でのポッドキャスト版はあの聞けるものになっていると思いますので
1: 、はいはい、よろしくお願いします<笑>、はい、で今のブログっていうのがあったんですけどマチカネ FM のブログがあるということでこちらもちょっと簡単にあ、ご紹介。そう
0: ですね。街金 FM のブログなんですけれども、こちらは街金 FM のホームページの方の上の方にですね、M ブログっていうふうに、そこからアクセスできるんですけれども、まあ個人的に、あと多分直樹さんの方でも上げていけると思うんですけども、感想であったりとか、ちょっとしたこれからはまあゲストの方のお話であったりとか、そこで上げていくようにしますので、チェックアウトしてみてください。
1: そうですねぜひあの、ポッドキャストに、えー、加えまして、そちらのブログの方も、えー、見ていただければいいかなと思います。で、あの前回、ライブ配信中にツイッターの方でいくつかリアルタイムでフィードバックもいただいていたみたいですよね
0: 。そうみたいですね、全然余裕がなくて、あの終わった終わった後に聞いたっていうか<笑>、はいあ、見たっていう感じなんですけれども、ねはいはいあの、リアルタイムにこう、ね、聞いてる方の声とかが聞けるといいですよね
1: 。そうですねえー、で将来的にはこのライブ配信の時間と授業がの時間がかぶっていないような現役の反対の学生さんからも、まあ、同じようにリアルタイムでコメントをいただけるようになると、われわれとしてもすごく嬉しいですよね
0: 。そうなんですよね今の時間、ちょうど日本時間朝、実は北米センターでもあの遠隔講義終わったばっかりなんで、なかなか難しいと思うんですけどね、iTune にも登録されたんですよね、確か。
1: そうなんです、そうなんです。えっと、iTunes の方にですね、番組を登録しましたので、ぜひ、これからはですね、そちらの方で番組を購読していただければと思います。そちらで購読していただきますと、新しいエピソードが出たときに、自動的にダウンロードされるようになります。で、その番組の公式サイト、マチカネ .fm の上の方に、この iTunes 上の番組へのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらの方をご確認ください。
0: とうとう iTunes にもこう乗ってしまったんですけれども、なんかすごく嬉しいような恥ずかしいような不思議な気分ですね。そう
1: ですね。<笑>で、あの前回も少し言ったんですけれども、その iTunes の方で番組のレビューっていうのができるようになっておりますので、まあそちらの方もぜひお願いできればいいかなと思いますね
0: 。そうですね。よろしくお願いします。温かい声が聞きたいですね。<笑><笑>えっと、番組へのコメントとはちょっと違うんですけれども、実は、ハンダイウォーカー20周年記念号の方で、北米センターが紹介されました。あの、中の記事はですね、今年の3月に、研修生であの北米センターを来ていた学生さんたちなどが、サンフランシスコでの経験がどんな感じだったのかっていうことを、インタビューに答えてくれてるんですけれども、ちょっと嬉しかったですね。
1: はいはいはい、なるほど。ちょっとあのえっと、北米センターのフェイスブックページの方でちょっとだけ写真を見たんですけど、なんか一応、北米同窓会についても少し紹介されていたみたいですね。そうで、すね、はいであのまあ、残念ながら今回の記事には間に合わなかったんですけど、まあ、将来的にはまあこういった学生さん向けのこういうなんですか、ね、小冊子のようなそういう媒体で、われわれの街カネ FM のことも紹介してもらえるようになったらいいですねね
0: そそうでです、ね、それまま頑張ってて続けけいいいかないといけませんね。
1: はいそうですねでと少し話は変わるんですけれども、あの前回紹介したあのイベント情報の中で、少し一部訂正しないといけないところがあるみたいでしたけれども、そちらの方も説明していただけますか
0: はいだいぶパニックっておりまして、前回は、っ、えー、と今年の同窓会総会でお話をしていただく、ランプキンともこさん。こちらなんですけれども、同時通訳をしてくれるんじゃないかっていう形で、前回、私、お話ししてしまったんですけれども、そうですねはいはい、実はあの通訳としては、反対同窓生の他の方があのお願いしてあるそうなので、あでねはいはい、あのランプキンとも子さんは、講演をしてくださるということですね。
1: はいはいはい、えちなみにあの前回、私もちょっと、えー、若干勘違いしてたんですけど、その同時通訳っていうのは、日本語を英語にしていただく通訳とか、それともに英語を日本語にしてくれる通訳そ
0: うですね、今回の会はですね基本あ、同窓会は違うと思うんですけども、あの講演会のほうは,いはいはえーと、基本は英語なのであの、来ていただく先生がもし日本語で講義をした場合に、英語でに
1: していた,だ、はい、いただけると。ううなるほど
0: 。はい。そういうことだと思います
1: 。わかりました。では、そういうことでお詫びして訂正させていただきます。そろそろ本題の方に入りたいんですけど、その前にですね、今回から、えー、イベント情報に加えまして、えー、新たに犯罪関連のニュースもいくつかピックアップして紹介していこうと思います。えー、では、ゆうさん、よろしくお願いいたします。
0: ここで判断ニュースをお届けしたいと思います。大阪大学ニュースレター2016夏号が発行されました。表紙には昨年の全国7大学総合体育大会で男女とも団体戦、個人戦で優勝を成し遂げた球道部が登場しています。ここ北米センターでも何部かいただきましたので、ご興味がある方はぜひセンターまでお越しください。オープンキャンパスの参加予約受付が6月の30日から始まっています。大阪大学では8月の4日から19日の期間、学部ごとにオープンキャンパスを実施します。参加にはインターネットによる事前予約が必要です。大阪大学とパナソニックで人工知能共同講座を開始することを決定しました。人工知能分野において大学と産業界による共同講座の実施は国内初の取り組みとなります2016年6月22日からパナソニックの技術者を対象とした思考カリキュラムを開始していますさらに2017年4月からは大阪大学の学生や本取り組みに賛同する他の企業や大学に対してもカリキュラムを提供する予定だそうです
1: はいありがとうございましたえー、一つだけ補足なんですけれども、えー、最初の大阪大学のニュースレターの方ですね、あのー、こちらウェブで PDF ファイルも見ることができるようになっているようですので、えー、なかなかこのアメリカに住んでいらっしゃる方でも、北米センターまではちょっと遠いよという、まあ、そういう方はそちらのウェブから、えー、見ていただけることもできますで。ショーノートの方にからたどっていけるようにしておきますので、えー、興味のある方はそちらの方もご利用いただければいいかなと思います。
0: そうだったんですね。どうもありがとうございます。<笑>お手数をおかけしました。<笑>えでは、本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います。えー、今回は、街金 FM 海みの親パーソナリティである、直樹さんのご紹介をしていきたいと思っています。実際インタビューなどしたことないので、ゲストの皆さんを迎える前の練習にもなりますね
1: 。そうですね。はい
0: 。えー、直木さんは、大阪大学の基礎工学部、情報、科学科を卒業されていますが、大阪大学時代っていうのはどんな感じだったんですか？私は日本の大学っていうのを出ていないので、全然ちょっと雰囲気がわからないんですけども
1: 。はい、そうですね。あの一般的によく日本の大学生ってなんか一旦大学に受かってしまったらあとはあの入ってからはあんまり勉強しないだとか、またあのサークルとかバイトとかに明けくれる人が多いとか、まあ、そういうふうに言われることは結構多いじゃないですか。
0: そうですね確かにそういう話はよく聞きます入るのは大変だいい。
1: でまあそういうふうによく言うんですけどあの僕の場合はあの、まあ、自分で言うのも何なん,なんですけど、まあ、正直結構勉強したかなと思ってましてで、まあ、どのぐらい勉強したかというとあの大学を卒業するときに必要な、えー、単位数卒業要件単位数っていうのがあるかと思うんですけど多分その単位数必要単位数の倍ぐらいは取ったんじゃないかなと思います。でそれも単にあの数を揃えたというだけではなくて、その成績も大部分が、えー U まあアメリカで言うところの A 判定で単位を取っていましたね
0: 。あじゃあ、GPA もすごい良かったってことですか
1: そうですね。であの、今出た GPA っていう言葉ですけどあの、日本だとあんまりもしかしたら知られていないかもしれないので、念のために簡単に説明しておきますと、GPA っていうのはグレードポイントアベレージのことで、まあ、要は成績の、えー、判定の、まあ、平均値っていうことですよね。
0: A 判定を4点、B 判定を3点、C 判定を2点っていうふうに点数化して、それをすべての科目で平均を取ったものなんですよね
1: 。そうです。はい。で、判題の場合は、成績が、あのー、当時と変わってなければ、うん、U、量、かっていう3つの段階があるんですけど、まあ、その U の判定が A、量が B、かが C と、まあ、そういうふうに置き換えられると思います。で、オール A、つまりすべて U で、えー、成績をます。とりますと GPA は 4.0 ということになるんですけどあの留学するときに自分の,あの過去の GPA も出願書類の中に載せた方がいいみたいだったので反対の時の自分の GPA を計算してみたんですけど、えー、するとあの全体で 3.87 で専門科目だけにかけると 3.94 という、まあ、そういう数値でまあ正直結構好成績をキープできていたかなと思います。<笑>ちなみに大学院の浄化研究科の時の成績は、まあ、オールユーで GPA4.0 でしたね。
0: あ素晴らしいですね。<笑> GPA ってあのアメリカではこう大学編入したりとか、院に進むときとかに大切なんですけど、日本の大学からこうアメリカに留学したりとかするときにも重要みた
1: いですね。そうみたいですよね。で、まあ、あのただ僕の場合は大学院の留学はドクター構成の出願になりましたので、まあ、多分そういう場合は、そういう、えー、テストの成績とかそういうものよりも、多分研究業績とか、まあ、そういう経験的なお話の方が重要になってくるみたいなんですけど、まあ、あの学部の留学をされる方とか、まあ、大学院でもマスターコースへの出願とか、まあ、そういう方は結構 GPA は見られるみたいでした。まあ、とはいえですね、やっぱりこ,のこういう GPA とか、あとは留学生でしたら、TOFL とかの、そういう試験の点数は、まあ、どちらかというと、えー、足切りに使われるだけで、まあ、最終的にはエッセイだとか、えー、推薦状とか、まあ、そういった書類の方が、まあ、おそらく重要になってくるのは間違いないとは思います
0: 。そうですね、私もエッセイとか、結構、頑そうで
1: すよね、はい。
0: <笑>まあまあ、私のことではなく、直樹さんの方の。話に戻ってでま,、は
1: いえー、まあそういうこともありまして短大時代はかなり頑張って勉強したということもありまして実はですねあの学部の卒業をするあのくすもときに賞賞っていいう賞を実際たただきました
0: その楠本賞っていうのは一体何なんですか、はい
1: 、<笑>えっとですね僕は別にそんなに詳しいわけではないんですけど、まあ、要は首席卒業生に贈られる賞ということみたいでした。で僕が卒業した時は理系の学部だと、えー、その学部の学科ごとに1人で、えー、文系の学部は学部ごとに1人選ばれているみたいでした
0: 。ということは直樹さんは基礎工学部の情報科学科からの1人に選ばれたっていうことですよね
1: はいそういうことになりますね。でこれまでお話しした内容はまあ大体大学の専門学のです科目まあ、僕の場合は、えー、情報科学、アメリカでいうところの、まあ、いわゆるコンピュータサイエンスの勉強ということになるんですけど、まあ、阪大時代にはそういった専門の勉強に加えまして、結構あの英語の勉強にも力を入れてましたね
0: 。なんか話で聞いていた日本の大学生とは違って、ですね、<笑>だいぶ努力家さんですね。<笑>あの、具体的にはどんな勉強されていたんですか
1: ？あの英語の勉強として、あの教材としてよく利用していたのは。まずは NHK のラジオ講座ですね。特にあの杉田聡先生という方がいらっしゃるんですけど、その方が担当されていた優しいビジネス英語、あ通称、優さびじって言われている番組があったんですけど、それがかなり好きでした、ね。この番組、タイトルで優しいって言ってるんですけど、まあ、実ははこれは結構難しいんですねあ優
0: しくないんですね、全然。<笑>
1: えでもなんか一説によるとこの「優しい」っていうのはあの難易度のことを言ってるわけではないらしいという説もあったりしたんですけど、うん、まあ真相は分からないんですけれどもまあそれはともかくとしまして最初にこの、えー「優しいビジネス英語」の番組を聞いたのは確か高3とかそのぐらいだったと思うんですけど正直最初の頃はこの番組の英語の会話のスピードにはついてきないなと思いましたね。
0: そうですね私が知っている限りやっぱり普通に日本の中学校高校って読み書きの映画があの主流になってるじゃないですかだからリ,そうです、ねはい、リ,リスニングはすごく大変ですよ
1: ねそうなんですで、えー、まあそうなんですけどまあな,なんですかね不思議なもので年単位で同じ番組を聞き続けているとまあ考え結構聴けるようになってくるんですよね
0: 習うより慣れろってことですね
1: <笑>はいそうだと思いますで、あの、杉田先生はですね、今も実践ビジネス英語っていう番組を NHK で担当されてるんですけど、実は最近 NHK のこういうラジオ講座もネットで配信とかをしていますので、まあそういうものを聞いたり、あとテキストも電子書籍で手に入りますので、実はこの実践ビジネス英語は今でも聞き続けています
0: 。そう<笑>
1: <笑>で、NHK の教材はそんなところなんですけど、あとリスニングというところでは、イングリッシュ・ジャーナルっていう、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが月刊の、えー、英語の、えー、雑誌があるんですけど少なくとも当時は CD が別売りで売られていましたでその、えー、別売りの CD の音声をよく聞いていましたねで他の半大時代は実,は実は実家から毎日通っていたんですけどそれが片道、えー、1時間半ぐらいの通学時間でこう長かったんですね長いですね、はい、<笑>でその通学時間中に、まあ、あの iPod とかあの当時は iPhone はなかったんで,でこの、まあ、iPod も結構後からなんで最初の頃は、えー、CD ウォークマンとかそういうので聞いてたんですけど懐かしい、はい、<笑>そういうのでこういうインクシチュアナルとかの英語の教材をよく聞いてましたね
0: 。えー、なんか隙間の時間をうまく利用してやっぱり努力家さんなんですね。<笑><笑>
1: まあ、そ,の今そういうリスニングに加えて、あとは、リーリングの方では、英字新聞とかも少し読んでましたね。で最初の頃はあは、週刊週刊っていうのは、週に1回出るほの週刊の方ですね。そちらの比較的簡単なもの、毎日ウィークリーとか、そういうえ英字新聞があるんですけど、そういうものを最初は読んでました。で途中からは、日刊誌のジャパンタイムズ、こちらの社説のところだけを毎日、まずは読むようにしていましたね。でこのジャパンタイムズは、えー、日本で就職してからはあの定期購読も実はしてましまして、できるだけ毎日、もちろん全部が全部読めるわけではないんですけど、まあ、少しずつ読むようにしていましたであの。日本人って結構社会人になると日経新聞を購読するようになる人が結構多いと思うんですけど、で僕の友達もそういう人は結構いたんですけど、まあ、僕の場合は日経じゃなくてこのジャパンタイムズでしたね。
0: 私もジャ(笑)パ(笑)ンタイムス(笑)は読んでましたけど、多分、ナオキさんとは違うレベルで本当に、さささってしか、目を通すぐらいしかやってなかったと思います。でも、あの、大学の専門の勉強に加えて、英語の勉強にも力をすごい入れていて、なんかもう、すごいですね。では、あ、では、大阪大学のお話はこの辺りにしまして、次はアメリカ留学についてのお話に移っていきたいと思いますはいえっと、なぜアメリカの大学院を選ばれたのですか
1: 、えっとですね、あの大学院っていうくくりで言いますと、まあ、先ほども言いました通り、阪大のジョーカー研究科も、えー、博士,博士前期課程まあいわゆる修士課程までは終了しているんですけど、あのアメリカの大学院の方はドクターコースの方になりますねああ、ドクターですね、分かりました。はいはいはい、で具体的には、イリノイ大学アーバナ・シャンペン校っていうところで、えー、コンピューターサイエンスのドクターコースに留学しました。で実はこのアメリカの大学とか大学院への留学っていうのは結構昔から、えー、中高生ぐらいの頃から興味はあったんですけど、えー、でも特にあの学部の留学になってきますとまあ多分ユウさんもよくわかっていらっしゃると思うんですけどすごく学費がとんでもなく高いで、まあ、一旦は諦めたんですすねね
0: そうなんです、ね、私はなんか日本に比べるとアメリカの方が安いのかなと思ったんですけど確かに留学生として払うと本当に高いですよね。
1: あいや本当にそうなんです。で、でもですね、実は、まあ、特に大学院の方になるかと思うんですけどあの、アメリカの大学院では TA、ティーチングアシスタントとか、RA、リサーチアシスタント、こういうことをしますと、だいたい、えー、通常は授業料が免除されて、かつ、まあ、生活していけるだけの給料のようなものももらえたりするんですね。
0: それすすごい大切ですよね留学生ってビザの関係基本働けないですからね
1: はいそうなんですね
0: 、うんはい、この辺りは日本の学生の皆さんもし留学を目指しているんだったら嬉しい情報じゃないですかね
1: はいそうだと思いますねなんであので留学に興味はあるけれどもそういう金銭面でちょっと難しいなとそういうふうに諦めていたような学生さん日本の学生さんはぜひこの辺りのことをもう少し調べて知っていただければいいかなと思いますで、まああの学部だとちょっと難しいかもしれないですけど、院の方なら、なんとかなる可能性が高いんじゃないかなと思います。で、話を戻しまして、でなぜ、アメリカの大学院を選んだかということですけど、まあ、もちろん、こちらの大学で学位、まあ、それも PhD を取りたかったっていうのはあるんですけど、まあ、実は、その他にもアメリカで働いてみたかったっていう理由も少しあったりしますね。
0: アメリカで働きたかったっていう、そういうのがあったんですね。直樹、はい、さんみたいに、専門学をもうすでに出てらっしゃる方。でも、留学生にアメリカで仕事を見つけるっていうのは難しいんですか
1: ？そうですね、やっぱりそれは難しいっていう印象がありました。でまあ、特に僕みたいな凡人だと、ですね、凡人じゃないと思いますけど、まあ、<笑><笑><笑>いえいえ、まあ、やっぱり、このアメリカの学位なしで、アメリカで働くのは、ちょっとかなりハードルが高いかなっていう。いうように思いましたねねやっぱビザですか、ね、はい、まさにおっしゃる通りだと思います。で、アメリカの大学を出ますと、あの留学生で学生ビザ、F1 ビザですね、こちらで留学してきても、えー、OPT ・オプショナル・プラクティカル・トレーニングという制度がありまして、卒業後に一定期間、合法的にアメリカで働くことができる、そういう制度があるんですね。そうですねはいなんで,でさらにその OPT の期間中に就労ビザに切り替えるということもできたりするわけです。なので、まあ、アメリカで働いてみたいなというそういう方は、まあ、一見、ちょっと遠回りかなというふうに思えたりするんですけど、まあ、急ぐまま回るということもありますので、まずはアメリカで学位を取るという道を選んだ方が、まあ、その夢を実現できる可能性は、えー、少しは出てくるのではないかなというふうに思いますね
0: あなるほど。そのあたりは今こちらで働いている日本人の方には思い当たる節があるかもしれないですね。えー、次の質問なんですけれども、アメリカの大学生活でのびっくりしたエピソード、そんなのもありますか
1: はい、えー、そうですねあの。びっくりしたっていうのとはちょっと違うかもしれないですけど、苦労したエピソード一つ紹介させていただきますと、先ほどもちょっと言いました、TA、ティーチングアシスタントですね。これ実は僕、留学して一番最初のセメスターでこの DPA を経験しました。で、まあ、その時は本当に一番最初のセメスターなんで渡米したばかりですね。まあ、英語がまともにしゃべれない<笑>まあ今。今でも、えー、結構苦手なんですけど、まあ、当時はもうさらにひどかったということで,で、さらにいきなりこちらの学生さんを相手に授業しないといけないという状況だったんで、これはかなり大変でした。まあ、正直なところむしろ僕が教えてほしいとそういういいに思ったくらいですね
0: それはすごいですねっていうかそこで教えろっていう学校もすごいです、ね
1: はい、<笑><笑><笑>まあそまあそういう大変なこともあったと。であとですねこれはもう一つこっちはあのびっくりしたことと言ってもいいかなと思うんですけど、えー、こっちのアメリカの学生さんは結構何か一年中就職活動をしているみたいな、まあ、そういう印象があります。うん、って言いますのは、えー、アメリカの大学って結構、えー、夏休みがの期間が長いんですけど、えー、僕のいたイリノイ大学の場合はだいたい5月の中旬ぐらいから8月の中旬ぐらいまでが夏休みの期間でした。でその夏の期間中にも、えー、のサマータームの授業とかもあったりするんですけど、えー、アメリカの学生さんは結構の割合で夏はインターンに行ってることが多いみたいでしたね。
0: そうですね私もアメリカの大学に行っていたんでよくわかりますね、結構インターン生を求めて、大学の方にコンフェレンスあ、コンフェレンスっていうのかな、ミーティングを開いてるあの企業団体とか、いいいいっぱいいましたねね
1: はい、そうです、ね、で僕も実は、この在学、リノル大学に在学していたときに、2回だけなんですけど、インターンシップを経験しまして。えー、1回目はニューヨークのスタートアップ企業、まあ、日本でいうところのベンチャー企業の方で働かせていただきました。で、2つ目はこちら、皆さんご存知の Facebook ですね。すそ,ち<笑>そちらで3か月ほどお仕事をさせていただきまして、でこれも皆さんご存知のマーク・ザッカーバーク CEO も、まあ、結構目の前で何度もありましたね
0: 。あー、サインはもらわなかったんですかサインはもらわなかったですけどね<笑>、はい。でもきっとね、すごく良い経験になったんじゃないですか、そこでは
1: 。はい。本当に自分でもいい経験になったなと思っています。あとは、んですかねこのレ、レジュメ、あのまあ、履歴書ですかね、そちらの方にも、このインターンの経験っていうのは載せることができますので、学生の間にこのインターンシップを何度か経験していますと、まあ、フルタイムの、えー、方の就職活動の方にも、時にも有利になるみたいでした。で先ほど言った一年中就職活動をしているみたいっていう話に戻りますとこういうふうにインターンシップが夏にあるわけですけどそのインターンから帰ってきて大学のフォールセメスター秋セメスターが始まるんですけど結構その秋のセメスターが始まってすぐ次の夏のインターンの申し込みとかが実は始まったりしていてで日本と違いましてこっちのこっちは企業側も結構何か一年中採用活動をしているみたいなところがあるんですね。でさっきちょっとユースさんもお話ししていただいたんですけど、結構な頻度でいろんな会社が説明会とか、なんかテックトークとか、まあ、そういうなんかリクルーティング活動をしに大学に来る、まあ、イベントみたいなものがあったりして、でそういうこともありまして、まあ、印象的にはこちらの学生さんは、なんか一年中、就職活動で忙しくしているみたいな、そういうイメージがありますあ
0: そうですね、最近では日本でもなんか、インターンシップっていう制度が少しずつ認識されているようになってきているみたいで。国米センターの方でもそれのお手伝いをする形で、大阪大学の方もね、インターンシップをしようと頑張ってるみたいですけれども、やっぱり、あそうですね、はい。はい。でもやっぱ日本とアメリカでは結構状況がまだ違うみたいで。はい。はい、それでは、この流れで次はアメリカでの社会人生活についてお伺いしたいと思うんですけれども。はいアメリカでで仕事をししててていて良いいい良ここと悪いこと悪ななどどがありままたたら教えていただけすすか
1: あなるほどそうですねあのちょっと感覚的なお話にはなっちゃうかと思うんですけど、えー、なんとなくこちらのアメリカの方が伸び伸び仕事ができるなっていう、まあ、そういう気がしますかね。で、まあ、最近はこんなこともないのかもしれないんですけどなんかよく日本の会社だとなんか上司がいる間はちょっと先に帰りにくいとかそういうことがあったりなかったりする。と思うんですけどアメリカだとまあ基本そういうことはないですね。まあ、もちろんその分、姿勢みたいなものはもより求められるかとは思うんですけれども。であと、これも日本の会社である、結構よくあるかなと思うのが仕事の後に、えー、同僚のみんなで飲みに行くとか、まあ、そういうことが日本の会社だと結構あると思うんですけど、それもあんまり基本こちらの会社ではないですね。で,でも代わりに、その代わりに、えー、チームのメンバーでオフヒルにえー、外にランチに行ったりとか、たまにあのチームビルディングを兼ねて、なんかリクリエーションみたいなことをしに、外に遊びに行くみたいな、そういうことがあ,あったりしますね。
0: あそうなんですね、うん、きっとあの職業柄違うと思うんですけど、私はやっぱりあのリテールとかホスピタリティ関係にいたので、はい、あのいつも仕事の後に飲みに行くっていうことが<笑><笑>ありました。で、はいはい、でもあれですねあそっちのチームメンバーでお昼とかそういう方が楽しそうですね。<笑>えー、ところで、えー、現在の仕事の内容など簡単に教えていただけますか
1: あはい、えーと、今はオラクルという会社で、えー、エンタープライズのサーバー向けの OS の開発をしています。で主にセキュリティ関連の機能の担当をしていますね。で昔からこの OS の開発には興味がありまして、えー、あとセキュリティの分野も実はこちらのイリノイ大学で専門にしていた分野だったりするので、まあ、自分が興味がある仕事をできているということ点では非常に恵まれているかなと思います
0: 。すごいですね。オラクルは毎年サンフランシスコでコンフェレンスがあったりとかして、はい、すごい大きい会社ですもんね。<笑>経済を支えている感じがします。<笑>あのやっぱり自分の、ね、やりたい仕事ができるっていうのはすごく、すごく大切なことだと思います。では、次は。えー最後の質問になるんですけれども、大阪大学北米同窓会の,あのソーシャルネットワーク関係の担当になった経緯を教えていただけますか
1: はい、えっと、前回も少し言ったんですけどあの、北米同窓会の年次総会が1年に1回あるんですけど、のアメリカに来てからその年次総会に2回、過去回参加させていただきまして、うん、でその時にですね、あの2回目の,方の2年前の会で、だったと思うんですけど同窓会の会長の尾上さんとお話しする機会がありましてであの、そういう IT 系の会社でエンジニアをしているというお話をしましたところ、えっと、これも前回言いました、あの同窓会のフェイスブックページですね、うん、そちらの方にもう少しこれから力を入れていきたいとで、もしよければそういうところで、えー、力を貸していただけますか、ね、でまあ、そういうお話、ご相談をいただいたのが始まりだったかなと思います
0: 。あそういうい経緯があったんですねそれで、このチカ金 FM の立ち上げにつながっていったんですね
1: 。そうですね。そういうことになりますね
0: 。さて、気がつけば、あっという間に時間が過ぎてしまいます、ね。はい。<笑>そして、サンフランシスコはただいま、霧で、真っ白です、ですね、外は<笑>、はい。<笑>え短い時間で全てを聞き出すのはなかなか難しいですが、リスナーの方で、ここをも聞いてほしかったなどコメントがある場合は、ツイッターのハッシュタグ、FM に程て質問を受け付けております
1: はいそうですねでインタビューを受けてくださる方も募集中ですので、えー、特に海外で活躍されている犯罪卒業生の皆様、えー、ぜひご協力よろしくお願いいたしますそれでは、えー、最後に今回も犯罪関連のイベント情報をご紹介させていただきます、えー、ではゆうさんよろしくお願いいたします
0: 前回とちょっと重なってしまうんですが、今回は日本でのイベント2つ、アメリカでのイベント2つをご紹介したいと思います。えー、前回も言った通り、8月の20日土曜日ですね、岡山版大阪大学の集いが初開催されます。また、GTEC 2016年、こちらが8月の22日月曜日から9月の3日土曜日まで開催されます。こちらなんですが科学技術の商業化に関する人材育成プログラムとなっています。え、締め切りが7月の29日ですね。詳しい情報の方は小ノートでどうぞ。さて、アメリカのイベントですが、9月の10日土曜日に行われる北米同窓会10周年記念講演会総会こちらがメインとなってきます。前回言い忘れてしまったかもしれないのですが、席に実は限りがあります。80名、いっても100名様のみとなってしまいます。ので、えー、ご興味がある方は、お早めにお申し込みの方お願いします。2件目はですね、ちょっと大阪大学のイベントではないんですけれども、サンフランシスコで行われる J-POP サミット、こちらはスーパーフロッグプロジェクトというノンプロフィットのオーガナイゼーションの方が主催しているのですが、こちらが来週の22日金曜日、から日日日曜ままで開催されます金曜日のイベントには実はちょっと発音できないかもしれないんですけれどもキャリー・パミュ・パミュさんが来られます。で23日24日の方はフォート・メイソンの方でいろいろなイベントが行われるそうです。J−POP サミットの他にニューピーポー・シネマでも7月の23日から31日まで、シネマフェスティバルが行われます。こちらなんですが、ニューピーポー、サンフランシスコのジャパンタウンにある建物なんですけれども、そちらの CEO である堀渕先生、実は大阪大学の北米センター遠隔講義で、毎年お世話になっております
1: 。はい、ありがとうございました。なんか、特に最後のイベント、すごく面白そうですけれど、なんか、キャリーパミパム。言いましたかねね<笑>来られるんですね
0: <笑>そうなんですよ。そして私、ちなみに行くんですよ。そのうち。あ,あ、そうなんで
1: すか、は
0: いあ。キャリーさんは金曜日なんですけれども、はいそ,ああそ,うはい、そちらのチケットはあのも,らもらわなかったんですけどもあの、土曜日、日曜日のフリーチケットをいただきまして
1: 。はいいいです
0: ねはい、ぜひとも、その様子なども。ままたた話せたらななと思います、は
1: いす、ね、はい、そしてなんかあのジャパンタウンのところにニューピーポーシネマっていうのはあれはえっとなんか日本の映画とかを上映してるようなところなんですか
0: そうなんですよ。あの堀渕さんってもともと日本からアメリカに漫画をこう、はい。あ紹介したっていう形ですごく有名な方らしいんですけれどもなるほど、はいはい、毎年あの遠隔講義でも講義をしていただいてるんですけどもあのその堀渕さんが新しく立ち上げた、まあ、新しくって言っても結構立ってるんですけれども会社が n e w p e ポ p といってあのビルディングをそのまますべてあのジャパンタウンでですね買い取ってあの、うん、アパレルが入っていたりとかあのちょっと何ですかねなんとかカフェメイドカフェみたいなあ
1: あメイドカフェで
0: はないかもしれない、はいはい、私もちょっと通りかかっただけで中に入ったことはないんですけどもなんかそういうあのメイドさん系の洋服が売っていたりとかいう感じで、はいはい、その下にあのシネマを作ってそこで,あそで、はいあのはい、いろいろ配給しているらしいです
1: 、えー、あのジャパンタウンは何回か行ったことあるんですけどその存在は全然気づいてなかったので、まあ今度は機会があるちょっと覗いてみようかなそうで
0: すね結構あの面白い建物ですね。全部ガラスなので中が見えるっていう感じで
1: 、あそうなんで
0: す、ね、はい、ぜひとも行ってみてください。はい
1: 。はい。ではそういうことで、まあ今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、え今回お話しした内容のショーノートは、えー、番組のサイトマチカネドットエフエムスラッシュ二でご確認いただけます。
0: はい、よろしくお願いします。さて直樹さん、次回はどんな内容になりますでしょうか。
1: はい次回はです(笑)ね(笑)今回(笑)私が(笑)答えたよ(笑)うな内容を今度はぜひゆうさんに聞いてみたいなとそういうふうに思っています
0: 直樹さんの後に行くのは結構辛いですね私そんな学歴ないんででもはい頑張ります
1: よろしくお願いしますで最後にリスナーの皆様へのメッセージですけれども、えー、番組へのご意見ご質問ご感想などは、えー、ツイッターの「ハッシュタグまちかね FM」をつけてツイートしていただけましたら、えー、こちらの方で確認させていただきますまた iTunes の方にも番組が登録されましたので、えー、そちらの方で番組のレビューができるようになっておりますので、えー、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますそれでは本日は「まちかね FM」第2回をお聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。